0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, ich bin Gero Hesse und bin wie immer hier im Saatkorn-Podcast nicht allein zugegen. Nein, nein, ich habe einen weiblichen Gast heute mal wieder und das ist Nicole Neubauer. Sie ist CEO von Meta-Beratung und ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Hallo Nicole.
1: Hallo Gero, es freut mich ebenfalls.
0: Schön, dass du da bist. Für diejenigen, die dich nicht kennen sollten und vielleicht auch mit Meta-Beratung nichts anfangen können, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ich bin Geschäftsführerin der Meta-Beratung. Das ist eine Managementberatung. Wir begleiten Unternehmen im Bereich der Rekrutierung und der Entwicklung von Mitarbeitern. Ja, aber äh, im Grunde hat mich so eine kleine Mosaikkarriere zu dem geführt, was ich heute bin. Ähm, Ich bin... Ich glaube, das verbindet uns beide, Gero Bertelsmann-Kind und jo. saß mit 16 auf meinem Hollandrad in der westfälischen Kleinstadt Reda-Wiedenbrück und habe gedacht, ich muss hier dringend raus und ähm, Guck, dachte das, so. Das verbindet uns und trennt
0: uns auch, weil du bist hier dringend raus, du warst auch ein paar Jahre <lacht> vor mir da und dann bin ich gekommen und geblieben in dieser westfälischen Kleinstadt, aber so ist das manchmal, ja.
1: Ja, ja genau, genau. Ja. Also, ja gut, ich kann gerne noch ein bisschen erzählen zu ja, so meinem Lebenslauf. Ja, wie bin ich dann dazu gekommen? Also wie gesagt, nach äh, dem Moment auf dem Fahrrad, den ich auch wirklich noch so in Erinnerung habe, bin ich dann erstmal ins Ausland gegangen, war au in Amerika und habe dann meine Ausbildung gemacht zur fremdsprachlichen Direktionsassistentin. Das war damals in den 90er Jahren das Ding und für mich war ein ausschlaggebender Punkt, das zu tun, dass ich ins Ausland konnte. Ich war dann in Paris und in ähm, London jeweils ein halbes Jahr und über dann erste berufliche Station bei der UFA Film- und Fernsehproduktion, dann Bertelsmann, bin ich in die Beratung. Erst war es Accenture und habe dann bei Booz Allen Hamilton die Chance bekommen, äh, letztendlich ins HR zu gehen, habe dann meine Passion entdeckt. ja. Und dann gab es 2005 die Chance, mein eigenes Unternehmen mitzugründen. Und äh, ja, da begann eigentlich der Startschuss zur Metaberatung.
0: Ganz spannender Weg. Übrigens, zweite Gemeinsamkeit bei Accenture war ich auch mal. So klein Ah. ist die Welt, genau. Aber wir wollen gar nicht über die Vergangenheit reden. Es äh, passiert so viel Aufregendes in der Gegenwart äh, und vielleicht Mhm. auch in der nahen Zukunft, Ähm, ja, Meta-Beratung, du hast eben schon gesagt, ihr kümmert euch um Themen wie Personalauswahl, Personalentwicklung, mhm. Agile Leadership, ähm, ganz schönes Programm, ihr seid glaube ich, auch äh, gar nicht so klein. Wenn man so auf die Webseite schaut, da blinken einem ganz, ganz viele Gesichter entgegen. Ihr seid so um die Mhm. 20 Leute, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Es ist ein guter Mix aus festen und freien Beratern, die das Team ergänzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Eben, du hast es gerade gesagt, Agile Leadership ist ja seit 2016 auch ähm, sehr, sehr wichtig für uns geworden, weil wir gesehen haben, Führung verändert sich, die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich Und äh, dort konnten wir mit einer Studie ein neues Kompetenzmodell bestimmen. Äh, Aber auch ansonsten ist es ähm, ein Herzensthema, ja, im Grunde Unternehmen äh, dabei zu begleiten, die richtige Auswahl von Mitarbeitern zu treffen. Und dabei möchte ich nochmal betonen, uns geht es nie um gut oder schlecht, sondern wirklich um die Passung eines Menschen zu einer Position.
0: Ja, das merkt man schon, wenn man bei euch dann nicht nur sich die Bildchen anschaut, sondern auch mal ein bisschen reinliest. Mir gefällt äh, total gut, was eure ersten beiden Sätze da sind. Also unsere Vision ist es, Menschen zu helfen, ihre Berufung zu finden. Mhm. Mit uns ist die digitale Transformation die Chance für eine neue Arbeitswelt, in der Menschen ihr volles Potenzial erkennen und die Inspiration und Freiheit haben, dieses auch zu verwirklichen. Das gefällt mir aus vielen Gründen wirklich, wirklich gut. Ich fühle mich auch direkt selbst mit angesprochen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, naja, Berufung ist das nicht ein großes Wort, wenn Mhm. man nicht gerade Arzt oder Hebamme äh, wird oder sowas ähnliches. Ist das Wort zu groß oder ist das richtig so?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe mich ja gerade selber vorgestellt und auf dem Weg zu meiner Berufung habe ich ja so verschiedene Stationen gemacht. Und ich glaube, ich wäre dankbar gewesen, hätte ich zu Beginn vielleicht einen Persönlichkeitstest Mhm. gemacht und Feedback bekommen zu meinen persönlichen Stärken und Schwächen. Ich hätte ja damals, ich sag mal, als Redaktionsmitarbeiterin bei der UFA Film- und Fernsehproduktion niemals gedacht, dass ich irgendwann ein kleines Unternehmen leite. Und das ist halt schon meine Berufung und meine Passion geworden. Und ich denke da zurück auch an viele Feedbackgespräche, die ich führe, auf Basis der Ergebnisse des Persönlichkeitstests, den wir einsetzen. Und da gibt es schon sehr viele Aha-Erlebnisse für Menschen. Und gerade die Covid-Krise, Stelle ich auch fest, sorgt individuell bei bei Menschen da, dafür, dass sie sich aktuell stark noch mal auch hinterfragen im Sinne von, was mache ich da eigentlich und ist das und dieser Job, den ich da habe, genau das Richtige für mich.
0: Ja, das erlebe ich ganz ähnlich. Und ich habe das natürlich auch aus einem anderen Grund noch gefragt. Also erstens würde ich, würde ich nämlich das auch so beantworten, wie du es gerade getan hast. Und dann haben wir diese ganze Purpose-Diskussion auf einer Unternehmensebene, die ja von mhm. manchen belächelt wird. Ich selbst äh, nehme das dagegen ziemlich ernst und würde fast mhm. sagen, wenn man das aufs Individuum überträgt, dann ist man ja irgendwie bei der Berufung.
1: Absolut. Absolut. Und ich glaube, die Purpose-Diskussion wird seit Covid nochmal viel, viel wichtiger. Es gab gerade einen tollen Artikel im Guardian über The Time Millionaires. Ähm, wir haben auch die Entwicklung, äh, dass unheimlich viele Menschen ihren Job kündigen. Ähm, ich glaube, es waren 3,2 Millionen Amerikaner allein das habe Ja, das habe
0: ich, hab ich auch gelesen, genau.
1: Und ähm, und das ist eben der Punkt. Will ich noch in dieser Leistungsgesellschaft sein? Weil das ist ja die das ist ja das, was wir hinterfragen müssen. Und da komme ich auch ganz schnell wieder zu Persönlichkeitstests, weil was sagt ein Numerus Clausus darüber aus, ob ich ein guter Arzt werde oder nicht? wenn ich vom Persönlichkeitsprofil nicht passe, wenn ich beispielsweise emotional nicht die Ausgeglichenheit mitbringe, wenn ich hochverbunden bin, hoch hochselbstlos und gerne anderen Menschen helfe, dabei aber auch sprunghaft, dann bin ich die Erste oder der Erste, der in ein Burnout läuft. Ja,
0: ja also, also da gibt
1: g- gibt es halt immer die die Frage nach, was sind die Anforderungen aus dem Job und welches Persönlichkeitsprofil passt dann am besten. Und ich glaube, um dann den Bogen wieder zu spannen, die Frage stellen sich jetzt gerade viele Menschen. Absolut also
0: das erlebe ich äh, im eigenen Umfeld, das erlebe ich ehrlicherweise auch bei unseren Mitarbeiterinnen, also jetzt gar nicht äh, aus Saatron herausgesprochen, sondern ich bin ja auch Geschäftsführer einer Agentur. Mhm. Ähm, und ich finde es auch völlig normal, ne, dass so eine Situation, die jetzt ja schon viel länger dauert, als ich das zumindest jemals erwartet hätte, dass mhm. sie dazu führt, dass Menschen sich hinterfragen und, und sich mhm. wirklich die Frage stellen, will ich das oder will ich vielleicht was anderes im Leben erreichen? Ich wollte noch mal kurz auf den zweiten Satz zurückkommen, äh, eure, eures kleinen Statements dort, was mhm. aber eigentlich ziemlich groß ist. Mit uns ist die digitale Transformation die Chance für eine neue Arbeitswelt äh, und so weiter. Da steckt ja auch schon drin, dass durch die Digitalisierung sehr, sehr viele Chancen entstehen. Auf einer Individualebene genauso wie auf organisationaler Ebene. Ich habe mhm. allerdings oft den, den Eindruck, dass dass das gar nicht alle so sehen. Also weder die Individuen noch die Organisationen. Äh, die einen haben Angst vor Technologie und die anderen sehen fast nur Chancen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Aber es war doch noch nie so leicht, äh, sich selbst zu verwirklichen wie heute. Oder siehst du das anders?
1: Hm. Also wir haben einmal diese Digital Immigrants, die in der Covid-Krise wirklich gelitten haben. Dazu zähle ich auch viele Freunde, wo ich beobachtet habe, dass sie ihren Job verloren haben. Ich sage jetzt zum Beispiel die Veranstaltungsbranche, die ja äh, mehr oder weniger von 100 auf 0 runtergefahren wurde, die sich extrem, extrem schwer tun, einen neuen Job zu finden weil sie eben die Digital Skills nicht mitbringen, die man heute braucht, mhm. aber weil auch sie niemand an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, du brauchst jetzt das und das Training und dann kannst du diesen Job machen. Man gibt ihnen einfach keine Chance. Man, man schaut eben noch klassisch auf das Recruiting wie früher, Bewerbungsunterlagen, welche Erfahrungen, welche Skills, passt es oder passt es nicht? Und da kommen wir mit Diagnostik-Tools manchmal viel zu spät rein. Und ich glaube auch, dass wir die Erfahrungen von diesen Menschen brauchen. Also diese hybriden Teams, die sich ergänzen, nämlich mit erfahrenen Mitarbeitern, die vielleicht die Digital Skills nicht so mitbringen, gepaart mit jungen Mitarbeitern, die noch viel mehr Führung brauchen, und das ist erst der Anfang, ähm, denn gerade junge Mitarbeiter, die von der Uni frisch kommen, brauchen erstmal ein bisschen stärkere Anleitung und so weiter. Und so, dass ich dieses Führungsthema mit erfahrenen Mitarbeitern gut ergänzen kann.
0: Das glaube ich auch total. Also das sagt einem eigentlich auch schon der äh, gesunde Menschenverstand. Nur mhm. ähm, diese schreckliche Situation, die da manche Menschen gerade erleben, die aus mhm. ihrem alten Berufsleben rausgerissen werden, ähm, das ist ja nach meinem Dafürhalten gar nicht die Pandemie. Die Pandemie hat die Dinge nur rasant verschnellert. Das wäre Mhm. wahrscheinlich sowieso gekommen, hätte nur länger gedauert. Die Digitalisierung ähm, greift halt um sich Mhm. und ähm, das ist sozusagen das eine, was man vielleicht kritisch sehen kann und wo vielleicht viele Menschen auch damit hadern und sagen, "Ah, ich möchte das aber gar nicht, ich möchte die alte Welt behalten, Mhm. nur äh, die Veränderung findet halt statt. Und auf der anderen Seite glaube ich dennoch, ich bin ja so ein so ein ein Optimist irgendwie von Grund auf. Wenn man sich die Gesamtentwicklung anschaut, dann werden wir diese Menschen, und zwar wahrscheinlich jeden Einzelnen von denen, echt brauchen. Mhm. Die müssen nur in der Lage sein, offen zu sein und sich auf neue Dinge einzulassen, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, Stichwort Demografieentwicklung, aber auch Stichwort äh, äh, Arbeitsmarktentwicklung, die ist ja unglaublich. Äh, Wir Mhm. erleben gerade einen Jobboom, Natürlich nicht in allen Berufsfeldern, das ist klar und auch nicht für alle Skills, Fähigkeiten und Kompetenzen, aber wenn man äh, die notwendige Offenheit für äh, Weiterbildung, für Anpassungen mitbringt und zwar mhm. auf, o- auch wieder auf Individualebene wie auf organisationaler Ebene, dann muss es diese Passung ja geben. Also rein quantitativ können wir auf diese Leute, diese Menschen gar nicht verzichten im Arbeitsmarkt.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ähm, gerade so der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, ja, die Menschen wollen einfach ihre gewohnten Pfade nicht verlassen. Ja, das stimmt teilweise, aber sie werden auch nicht an die Hand Mhm. genommen. Also ähm, das ist so ein bisschen ähm, der Ursprung, den unsere Studie 2016 hatte, wo viele Führungskräfte mir gesagt haben, ach, das geht doch vorbei. Das geht eben nicht vorbei und wir brauchen neue Lösungsansätze, auch im Sinne von Umschulung. Wenn ich nach wie vor meine Mitarbeiter ins Outplacement schicke, ähm, dann ist das vielleicht schön, aber es hilft nicht weiter, wenn da keine richtigen Programme dahinter stecken, welche digitalen Kompetenzen ich vielleicht heute als Mensch brauche.
0: Also ich persönlich glaube ja, dass es brandgefährlich ist, die vorhandenen Menschen ins Outplacement zu schicken. So nach dem Motto, ich habe meine soziale Pflicht und Schuldigkeit getan und dann sollen die mal selber sehen, wie sie weiter klarkommen. Weil auf der anderen Seite äh, werden wir sehr schnell erleben, dass äh, die gleichen Leute, die ihre äh, MitarbeiterInnen ins Outplacement schicken, verzweifelt auf dem Arbeitsmarkt nach Mhm. Digitaltalenten suchen, die in der äh, Anzahl, wie sie gesucht werden, überhaupt gar nicht da sind. Das ist einfach auch Fakt. Deswegen, das nutzt nur keinen, der jetzt gerade betroffen ist. Das sind ja alles so Entwicklungen, ähm, die ähm, leider dann doch immer etwas mehr Zeit brauchen, als man sich das so wünschen würde. Aber lass uns mal drüber sprechen, wenn sich jetzt jemand bei euch meldet. Mhm. Wie ist das eigentlich? Sind das Individuen? Sind das Organisationen? Sowohl als auch, glaube ich. Ne? Da kann man genau.
1: Ist, ähm, also unsere Zielgruppe sind sowohl Unternehmen als auch Trainer und Coaches. Mhm. Äh, wir arbeiten ja mit Persönlichkeitsverfahren äh, von Hogan Assessments und bilden auch mhm. Trainer und Coaches ein, aus diese selbstständig und eigenständig im Unternehmen oder in ihrer kleinen Unternehmung einzusetzen. Und so machen wir das auch mit Unternehmen. Da ist es entweder so, dass wir die Unternehmen trainieren und schulen, dieses Persönlichkeitsverfahren intern einzusetzen oder aber selber die Berater sind, die diese Prozesse unterstützen. Also sagen wir, eine neue CEO-Position soll neu besetzt werden dann äh, meldet sich das Unternehmen bei uns. Wir bekommen das Anforderungsprofil, die Stellenbeschreibung, erstellen ein Kompetenzprofil und die ähm, ausgewählten Bewerber durchlaufen das Testverfahren und wir schauen dann, welcher Bewerber auf Basis der Ergebnisse zum Persönlichkeitstest äh, zu der Position am besten passt.
0: Jetzt stelle ich mir so vor, dass genau das, was ihr macht, eigentlich in Zeiten dieser Krise, dieser Pandemie Mhm. ähm, immer wichtiger wird und vermutlich, wenn man nach vorne schaut, sogar noch wichtiger werden wird. Du hast es ja eben schon angedeutet und ich erlebe das auch so, dass Mhm. dieses typische Abfragen einer Personalabteilung, ich übertreibe das jetzt mal etwas, wie war Mhm. denn Ihr Grundschulzeugnis und welche Note (lacht) hatten Sie denn in der fünften Klasse in Englisch und wie war die Mathe-Note im Abi? Das Mhm. ist ja nicht mehr zeitgemäß und ähm, ich ich glaube, wir müssen viel stärker auf Fähigkeiten, auf Skills, Kompetenzen, auf Persönlichkeit gucken, Mhm. um dann zu überlegen, für bestimmte Berufsbilder von heute oder der nahen Zukunft, was sozusagen, was für Voraussetzungen muss ich idealerweise da eigentlich mitbringen, A Mhm. und B wenn ich die nicht alle erfülle, welche Weiterbildungsangebote äh, muss ich dann eigentlich wahrnehmen, um diese Rolle sozusagen dann erfolgreich äh, ausfüllen zu können? Mhm. Das wäre jetzt meine These. Erlebt ihr das auch so bei euch?
1: Ja, also ich kann schon sagen, dass viele Unternehmen stärker auf Personaldiagnostik setzen, eben weil das klassische Recruiting ja sozusagen flachfällt im Sinne von Auswahlgespräche, persönliche Gespräche. Die finden zwar im letzten Schritt noch statt, sofern die Pandemie das zugelassen hat, aber im Moment gehen wir da auch wieder zurück auf virtuelle Gespräche. Das heißt, die Unternehmen gehen viel stärker auf diese Diagnostik, äh, um die Passung im Vorfeld abzustimmen und dann, ich sage jetzt mal, mit den letzten drei Kandidaten noch sprechen zu können.
0: Da glaube ich ja ja persönlich, dass sozusagen diese Gespräche mit den letzten KandidatInnen sowieso immer weiter stattfinden werden, aus, aus mehreren Gründen, aber vor allen Dingen auch in einem Arbeitsmarkt, der sich ja so langsam aber sicher zu einem ArbeitnehmerInnenmarkt wandelt. Mhm. Auch deshalb, weil es einfach eine Frage der Wertschätzung und des Respekt ist. Ne? Also mhm. wirklich ein persönliches Gespräch zu führen und so ein bisschen ist das ja, sage sag ich mal scherzhaft, so fast wie bei einer Partnerwahl, wo ich auch nicht alles komplett einem, einem Mechanismus überlassen würde, sondern am Ende dann vielleicht doch auch persönliche Gespräche führen wollen würde.
1: Absolut. Es ist nur eine Entscheidungshilfe, das möchte ich an der Stelle ja. auch nochmal betonen. Wir sollten uns auch nicht verlassen. Also, ja gut, wenn man jetzt keine Entscheidung treffen möchte, sollte man es nicht dem Algorithmus oder der Technik überlassen. Denn das persönliche oder der persönliche Match, die Chemie, die muss einfach nach wie vor noch stimmen. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich denke, dadurch, dass wir, ich glaube, so wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, auch immer mehr in hybride Teams hineinlaufen werden. Das heißt also zum Teil Experten von außen hinzuziehen, die... Eine bestimmte Zeit in Teams mitarbeiten und dann diese Teams wieder verlassen, brauchen wir stärker diese Diagnostik, um zu gucken, wie funktioniert denn dieses Team mit jemandem von außen und von innen überhaupt? Welche Stärken und Schwächen gibt es da, um letztendlich ähm, gut zusammenzuarbeiten?
0: So, jetzt äh, bin ich so ein Typ, der immer total neugierig ist und sehr offen äh, ist, sozusagen sich so durchleuchten zu lassen von so einem mhm. Diagnostikinstrument. Ähm, einfach auch, um vielleicht selbst besser abzuchecken, wie weit Selbst- und Fremdbildwahrnehmung äh, eigentlich auseinanderliegen oder eben übereinander liegen. Aber ähm, wie, wie erlebst du das? Also, wenn jetzt eine Firma sagt, äh, bitte machen Sie mal diesen Test, ähm, wie reagieren denn die Menschen da so drauf?
1: Mhm. Also es kommt immer ganz darauf an, wie es kommuniziert wird. Das gehört immer dazu. Also da nehmen wir auch die Unternehmen an die Hand und begleiten auch in der Kommunikation vorab, dass da äh, nicht das Gefühl entsteht, jetzt top oder top, gut oder schlecht, weil genau das ist ja das, was wir nicht wollen, sondern es wird als Mehrwert für den Kandidaten dargestellt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es immer mit einem Feedbackgespräch zusammen in Verbindung äh, gebracht wird, was der Kandidat bekommt. Äh, wenn er die Stelle bekommt oder sie oder aber äh, nicht bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Kandidaten selber auf uns zukommen, immer extreme Neugier. Und das hat sich sicherlich über die Jahre auch verändert. Ich mache das ja jetzt seit 2005 und äh, damals habe ich noch blutig den Vertrieb gemacht, <lacht> telefonisch und äh, hatte wirklich einige hang Ich werde das nie vergessen, so nach dem Motto, Sie glauben Sie doch nicht, dass sich irgendeiner, Geschäfts- irgendeiner unserer Geschäftsführer äh, online am Computer... Äh, ein solches Assessment antut und dann ähm, mehr über sich erfährt, auf gar keinen Fall. Also da sind wir schon ganz, ganz weit davon entfernt. Ähm, der Datenschutz ist natürlich ganz, ganz groß geschrieben auf Seiten der Unternehmen, wobei, da muss ich halt auch immer sagen, ich finde das immer erstaunlich, was Kandidaten manchmal preisgeben über sich in sozialen Medien und dann bei dem Thema Persönlichkeitstest dann ganz, ganz plötzlich ähm, sehr reserviert werden. Tja,
0: das ist auch so eine Frage, ähm, nur als Side-Note. Ich glaube, dass äh, LinkedIn insbesondere über die Führungskräfte der meisten Organisationen besser Bescheid weiß als die Organisation selbst. <lacht> teilweise hm. vielleicht sogar die Leute über sich selbst. Ja, aber aber das, das, ist halt, das ist halt die Zeit, in der, in der wir leben. Ne? Was ja. glaubst du denn, wie sich so mittelfristig Recruiting-Prozesse dann eigentlich verändern werden? Also spielen Zeugnisse dann überhaupt noch eine Rolle?
1: Ähm, nicht mehr so in dem Maße. Ich glaube schon, dass wir sehen werden, und das ist ja der Trend, der jetzt auch verstärkt bei uns letztendlich äh, sich sich abzeichnet, dass wir stärker auf Digi- Digital Tools, Diagnostic Tools zurückgreifen. Äh, gepaart von von Skills und wie Teams wirklich zueinander passen auf Basis von Persönlichkeit oder aber auch Fähigkeiten, die äh, die Individuen dann mitbringen in diese in diese Teams. Ich glaube, dass das viel viel stärker der Fall ist. Ich habe mich vor fünf Jahren schon mit Artificial Intelligence beschäftigt und welche Trends dort abzuleiten sind. Der große Trend Web Scraping, also wie kann ich auf Basis der Daten einer Person im Netz ein Persönlichkeitsprofil ableiten, ähm, was so ein bisschen als Schreckensszenario dargestellt wurde. Äh, Soweit sind wir noch nicht. Man sieht auch, dass äh, so große äh, Unternehmen äh, sich da schwer tun, die Daten entsprechend zu nutzen und ich sage jetzt mal valide und ähm, mit äh, großem ähm, Treffervorhersage äh, auf Basis der Persönlichkeit da wirklich ähm, Statements sagen können. Aber ich glaube, dass äh, individuell von uns Daten im Netz immer wichtiger werden, weil irgendwann wird man sie analysieren und auswerten können und sie werden dann ähm, ein Puzzlesteinchen sein zu dem Persönlichkeitsprofil und zu den ähm, sonstigen Skills, die ich mitbringe für eine Position. Hm.
0: Daraus könnte man ja eigentlich ableiten, dass man gut daran tut, sich möglichst authentisch zu verhalten, wenn man Dinge (lacht) von sich preisgibt. Ich ich habe mir vor langer Zeit schon überlegt äh, und sehr bewusst überlegt, grundsätzlich einfach der zu sein, der ich bin Mhm. und nicht verschiedene Rollen zu spielen, weil ich glaube, dass das irgendwann viel zu anstrengend wird.
1: Ja, es feuert (lacht) irgendwann zurück.
0: Genau. So, und äh, ich kommuniziere jetzt relativ viel und auch schon lange relativ viel im Web, aber bin damit in Ordnung, weil das Das bin ich ja. Mhm. Ich versuche ja nicht, ein anderes Bild abzugeben. Ich kann mir aber vorstellen, dass das durchaus gar nicht immer so der Fall ist. Was rätst du denn dann Menschen für ihre Kommunikation im im Web? Mhm. Was da so vielleicht irgendwann möglich sein wird?
1: Es ist halt ähnlich wie eine Webseite des Unternehmens, deine persönliche Webseite, Visitenkarte im Grunde. Also ich meine, wir tauschen ja auch keine Visitenkarten mehr aus physisch. Insofern äh, sollte ich mich schon so darstellen, wie ich auch gesehen werden möchte. Ähm, Dass da manchmal die Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen hilft, das eben entsprechend darzustellen. Oder aber ich sage jetzt mal, äh, wenn ich nicht so so soziabel bin oder mich nicht so zur Schau stellen kann, dann zumindest aber mal zu schauen, wie kann ich denn so ein LinkedIn-Profil professionell darstellen, dass, dass es halt passt. Also ich glaube schon, dass, dass wir da alle mehr gefordert sind, darauf zu achten. Und ich bin auch immer erstaunt, wenn ich dann höre, wie viele Menschen unglücklich sind im Job und ich dann anfange zu sagen, okay, wir können einen Persönlichkeitstest machen, aber wie sieht denn LinkedIn aus? Und wenn ich da dann schaue, wie schlecht zum Teil die Profile ähm, aktualisiert sind. Es wird besser, aber ich glaube, das Verständnis ist noch nicht angekommen, dass es im Grunde ein gutes Selbstmarketing auch ist.
0: Also das erlebe ich auch, ist ganz witzig. Wir hatten Freitag Freunde zu Besuch, äh, kenne ich beide schon ewig, beide auch Bertelsmann-MitarbeiterInnen äh, in dem Fall, mm-hmm. beide, das war. Mm-hmm. Und wir kamen dann irgendwann auf LinkedIn zu sprechen und dann sagte er, der in einer sehr führenden Position ist, oh Gott, kann ich äh, Ich habe gar kein Interesse, mich damit auseinanderzusetzen und neulich habe ich mal geschaut, aber irgendwie scheint das ja doch eine Rolle zu spielen, was muss mm-hmm. ich denn da überhaupt machen? Also ich habe da eine riesengroße Verunsicherung festgestellt. Mhm. Und ich kann mir äh, wirklich gut vorstellen, je nach Persönlichkeit. Es gibt auch viele Leute, die wollen das einfach nicht. Die wollen sich ja. so nicht darstellen. Und was äh, ist dann mit denen? Also auf dem Arbeitsmarkt, ist das wird das dann tatsächlich ein Nachteil oder ist es völlig okay?
1: Es ist die Frage, wo ich bin. Aber mhm. wenn ich mich verändern möchte, dann muss ich da auch mich entsprechend positionieren. Das ist, wie ich eben sagte, das ist eben Selbstmarketing, für das ich selber verantwortlich äh, bin. Wie soll ich dann zu der neuen Position kommen, wenn ich unglücklich bin im Job? Das gehört eben einfach dazu. Es gibt genügend äh, Trainings, die zeigen, wie man sein LinkedIn-Profil beispielsweise aktualisieren, gut darstellen kann und äh, da braucht es eigentlich nicht viel.
0: Das ist ja ein schmaler Grad eigentlich von dieser Persönlichkeitsdiagnostik, die ihr so macht, hin zu dem ganzen Thema ähm, Personal Branding. Also mhm. ne, das, das mhm. spielt ja so ein wenig ineinander. Wenn ich mhm. jetzt auf Metaberatung bin, finde ich allerdings zum Thema Personal Branding so explizit nichts. Mhm. Aber äh, sprecht ihr das mit an oder ist das jetzt en passant nur durch den Gesprächsfluss hier reingekommen?
1: Das ist en passant mit reingekommen, aber ich merke, dass es immer wichtiger wird, weil wir natürlich an der Schnittstelle zum Kandidaten oder auch zu den Unternehmen ähm, sehr häufig mitbekommen, ähm, dass entweder Mitarbeiter gesucht werden, es schwerfällt oder aber äh, Mitarbeiterinnen äh, neuen Job suchen und nicht wissen, wie sie sich dafür aufstellen. Und äh, dann ist das äh, jetzt in den letzten Monaten zusätzlich dazu gekommen, dass wir halt ganzheitlich auf einen Kandidaten schauen. Hm,
0: spannend. Hätte ich mhm. hätte ich bis zu diesem Gespräch jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Habe ich vorher auch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber klar, macht ja Sinn, mhm. sich da mhm. so drauf äh, zu schauen. Ja. Sag mal Und äh, vielleicht nochmal so eine Handreichung Richtung HR-Teams, mhm. Richtung Recruiting-Teams. Mhm. Welche Grundvoraussetzungen müssen denn eigentlich bei denen gegeben sein, in den Unternehmen, dass man auch erfolgreich sozusagen mit euch zusammenarbeitet. Ich kann mir ja vorstellen, dass, dass ihr sagt, Ja naja gut, also klar, wir können jetzt äh, alles Mögliche diagnostizieren und analysieren, mhm. aber mhm. ihr müsst ja auch vernünftig damit umgehen. Wie läuft mhm. denn der Teil der Arbeit eigentlich ab?
1: Also super ist es immer, wenn HR äh, ein eigenes Budget hat und auch eigene Entscheidungen ähm, fällen kann, um, ich sage jetzt mal, so einen tollen Personaldiagnostikprozess wirklich top-down von oben nach unten in die Organisation einzubinden. Äh, Wenn nicht, ist es gut, wenn äh, die Geschäftsführung zumindest dahinter ist und äh, wir diese Prozesse meistens mit der Geschäftsführung selber starten und dann den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, eben auch solche, ähm, ja, Diagnostik-Tools einzusetzen, um die Entwicklung zu fördern und dann zu schauen, okay, welche Top-Tenants haben wir, wen müssen wir wohin entwickeln Und und damit auch einen besseren Überblick zu haben über die Talente, die ich in meinem Unternehmen habe und wie ich sie entwickeln kann. Ähm, Sie brauchen auch die Digital Skills, ganz klar. Ähm, Und manchmal ist nicht klar, ähm, glaube ich so sehr, welche Digital Skills sie brauchen und welche Trends es überhaupt in Bezug auf Personaldiagnostik gibt, also ich habe das eben angesprochen, dieses Thema Web-Scraping, also wie kann ich Informationen v- über einen Kandidaten im, im, im Web herausfinden und herauslesen. Äh, welche guten Persönlichkeitstests gibt es da? Da gibt es ja auch viele Verfahren, die mh, manchmal grenzwertig sind. Ich nenne sie Brigitte-Tests. Nee, es soll nicht despektierlich klingen, aber ich möchte ja Personalentwicklung stabil über den über Zeit begleiten. Da muss ich natürlich auch sicher sein, dass ich ähm, valide und reliable Ergebnisse habe.
0: Hm. Na gut, also diese ganze Mhm. Technik-Technologie-Affinität kommt also hier auch wieder mal raus, ist auch ein Thema, Mhm. wo ich immer denke, das ist wichtig für HR, aber es ist ja ja eigentlich wichtig für für jeden Bereich heutzutage. Absolut. Vielleicht zum Schluss oder fast zum Mhm. Schluss äh, noch so eine (lacht) Lieblingsfrage, ist HR überhaupt noch der richtige Begriff deiner Meinung nach? Human Resources?
1: Glaube ich schon. Es geht ja um Menschen und um Talente im Unternehmen und es wird eigentlich viel wichtiger, weil ja die richtige Passung von Personen auf die Jobs ähm, ja können Unternehmen erfolgreich machen. Und ich glaube, wenn wir da stärker drauf achten, dann ähm, klappt es nicht nur im Sinne von Erfolg, aber auch im Sinne von Zusammenarbeit viel, viel besser.
0: Super, also inhaltlich bin ich da voll mit dir einer Meinung, meine Frage zielte eher so in Richtung Wording, also Human Resources, mhm. als äh, vielleicht Begriff, den ich zumindest manchmal kritisch sehe, ähm, hm. weil das sozusagen den Menschen in seiner ganzen nicht so berücksichtigt, meiner Meinung nach.
1: Ja, naja, aber wir Menschen, ja, ich würde es so stehen lassen. Alles klar. nur ich habe noch
0: äh, äh, letzte Frage. Das war ja gerade die zwei letzte. Und zwar äh, <lacht> frage ich immer gerne nach einem Inspirationstipp. Also hast ja. du vielleicht in letzter Zeit irgendwas gesehen, gelesen, mhm. gehört, wo du sagst, das war echt total mhm. spannend. Empfehle ja. ich den Zuhörer einfach mal weiter.
1: Ah, ich bin ja jemand, der sehr hyper-aware ist. Das ist äh, <lacht> also mich interessieren diese Zukunftsthemen sehr. Ähm, ich nerve manchmal mein Team mit diesen Neuerungen äh, sehr, 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 weil ich Das zieht mich magisch an. Also, ich lese sehr gerne. Ich lese gerade an Fuck Yourself ähm, von ähm, John Bishop. Das ist ganz witzig, um den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man die Dinge, die man ständig vor sich hergeschoben hat, auch endlich mal tun will oder nicht tun will, aber das dann als bewusste Entscheidung nimmt. Äh, Wenn man sich in dem Bereich Artificial Intelligence gerne ein bisschen ähm, fortbilden möchte, dann äh, bietet die University of Helsinki, einen tollen Kurs zum Thema ähm, Elements of AI. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm, online kann man selber so belegen, wie man Zeit hat. Und ansonsten folge ich interessanten Menschen auf LinkedIn. Thomas Chamorro, Primozik, Adam Grant, dir. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Ich freue mich jetzt. <lacht> <lacht> ja. Also das, die das die so. Geschichte
0: werde ich auf jeden Fall in den Shownotes äh, verlinken. Das ist ja. äh, spannend, werde ich mir auch selber mal anschauen. Nicole, ja, gut. das hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Die Zeit ja, mir ist auch. viel zu kurz, aber 30 Minuten sind einfach eine gute Post- Podcast-Länge. Insofern machen wir vielleicht irgendwann Folge zwei. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich. Ich und danke dir. Und Metaberatung natürlich weiter ganz viel Spaß und auch Erfolg bei euren ganzen Aktivitäten.
1: Vielen Dank, Gero. Es hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Ich bis sag mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, genau. Bis zum
0: nächsten Mal. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Unter saatkorn.com Newsletter einfach eintragen und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen.